0: Pessoal, é, na aula de hoje, então, hein, como é que foi? Ah, foi na aula de hoje, então a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas. Esse arquivo de texto escrito aqui, ele tem basicamente tudo que tem no arquivo que eu disponibilizei lá para vocês no no Ava. Então, é, mas depois eu vou colocar porque aqui tem algum, alguns outros exemplos. Aí fica melhor. Show. Nas... Então, na aula de hoje, a gente vai ver as orações dependentes, né? mais especificamente, as orações subordinadas adjetivas. O nome parece complicado, parece muito grande. A gente já viu, já. O nome parece complicado, parece muito grande, muito complexo. Na terça, a gente viu as orações subordinadas substantivas, certo? E... e... Aí vocês lembram. É, que as orações subordinadas substantivas, elas agem como tecnicamente substantivos. Ah, professor, como assim age como substantivo? né ah, tem a mesma função de um substantivo se o período fosse um período simples. O que, que é um período simples? Período que só tem um verbo. Como, por exemplo, João comprou o pão. Aqui temos um período simples. Ó. Período simples, porque só tem um verbo. Aí o que acontece? É, João vai ser o nosso sujeito, comprou, vai ser o nosso verbo e pão vai ser o nosso objeto. Cada termo nessa, nesse período ele vai exercer uma função: sujeito, verbo, objeto. E o que acontece? Todas essas funções elas são importantes. Eu posso ter. Eu posso acrescentar, por exemplo, outros períodos a essa, a essa oração. Eu posso acrescentar informações a essa oração. Informações que vão mudar totalmente o, o, o que eu quero dizer. Se eu falo, João comprou um pão, eu entendo absolutamente tudo o que eu quero dizer. que um ser humano foi lá comprou um pão. Pão, é isso. Mas agora, se eu vou e acrescento informações novas, por exemplo... Um João qualquer comprou o meu pão. O que, que vai acontecer? Nesse sentido, eu posso... Que eu acrescentei informações novas, né? Eu não acrescentei nenhuma oração, então eu só fui acrescentando termos. E esses termos mudaram, modificaram, alteraram o sentido. A oração, sim, eles ainda têm sentido. João comprou o pão. Mas a partir do momento que eu fui e acrescentei, esses termos é, eu também modifiquei os sentidos por exemplo se eu falo João comprou pão tem mais chance é, de eu conhecer quem é esse João do que se eu falar um João comprou pão que aí é um João qualquer Aí se eu coloco um João qualquer aí mesmo que eu não conheço quem é o, o João um João qualquer comprou então o um ser humano que eu desconheço foi lá e comprou algo. No caso pão. Só que aqui tem um, um pronome, um pronome possessivo meu. E ele está indicando o quê? Que o pão pertencia à minha pessoa. Então aqui eu já tenho dois, eu já tenho três informações, não, duas no caso, né? Eu tenho três informações e duas delas são informações novas. Eu tenho que um ser humano foi lá e comprou pão. Eu tenho que eu não conheço quem era esse ser humano, e eu tenho que o pão que foi comprado era o meu pão. Não era o pão da, da Maria, da Josefa, não era o pão de nenhum deles, era o meu, ou não era o pão de ninguém. Então, eu acrescentei informações novas. E como é que eu fiz esse acréscimo de informações novas? Através dos adjuntos. E aí que está o pulo do gato. Os adjuntos, eles são muito importantes porque eles vão passar várias informações, várias noções ao que eu quero dizer. Eu posso fazer isso em um período simples, igual foi o caso dessas duas primeiras orações aqui. João comprou pão e um João qualquer comprou meu pão. Quanto eu posso transformar esse período simples em um período composto? E dificultar a vida de vocês. Mentira, brincadeira. É, e acrescentar informações novas. Através disso, é, transformando esse período simples em um composto, quem é que joga Yu-Gi-Oh! vai ser tipo como se eu fizesse uma invocação fusão, ou então, quem já viu Power Ranger, vai ser como se o meu Zord se transformasse em um Mega Zord, ou em Pokémon, o meu, Pokémon evoluísse, o meu Pikachu evoluísse para um Raichu, por exemplo. E aqui vai acontecer a mesma coisa, as orações elas podem evoluir. É, e através dessa evolução, né, eu posso delimitar, eu posso definir, eu posso explicar um termo antecedente. É, se eu for explicar alguma coisa, por exemplo, eu vou estar falando com alguém que não conhece o, o assunto, que não conhece o nosso referencial. O que, que vai acontecer? Na maioria das vezes, quando a gente conversa, só um adendo, é, quando eu falar discurso, aqui eu vou estar tá falando de texto, eu vou estar tá falando, texto escrito, eu vou estar tá falando de conversa entre duas pessoas, é, post no Twitter, é, Facebook, Instagram, eu vou estar tá falando de livro grosso, tipo esses livros assim, livro grosso, eu vou estar tá falando de discurso mesmo, de presidente, de alguma coisa relacionada a isso? Deu pra entender? Então, o que, é que vai acontecer? Essas... Essas orações subordinadas, elas vão acrescentar informações, elas vão acrescentar conteúdos ao, ao meu período. Período, letra maiúscula, ponto final e tem verbo. Se só tem um verbo, período simples. Se tem mais de um verbo, período composto. Show? E essas orações subordinadas a adjetivas, elas vão acrescentar informações. Essas informações, elas podem explicar algo ou elas podem delimitar algo. Se elas forem explicar algo, vai ser para alguém que não conhece, que não sabe do que eu estou falando. Por exemplo, se eu vir e falo para vocês, Ah, meu namorado, minha namorada, que está na cidade, ficará conosco. O que que eu quero dizer aqui? Que nesse sentido, o que está na cidade, eu estou explicando é, quem é meu namorado. Eu estou acrescentando uma informação. Vocês percebem que dá para entender, o sentido basicamente vai ficar o mesmo. Se eu falar, meu namorado está na cidade, ficar meu namorado ficará conosco, ou minha namorada ficará conosco. O sentido vai continuar tecnicamente o mesmo, não vai mudar. Quando eu falo, o que está na cidade eu estou acrescentando uma informação nova. Aí, para alguém que não conhece, por exemplo, se eu for explicar para vocês a primeira vez, eu vou falar o seguinte, Iracema, que é um dos grandes livros de José de Alencar, exalta a terra americana, aí os americanos vão ficar bravos porque eles acham que a América é somente a América do Norte, mas não. É, o continente todo é um continente americano, eles são só estadunidenses. Capaz eles nem saber onde fica os Estados Unidos. Inclusive, eu vi um vídeo outro dia no, no TikTok. Eu tava lá passando, né? Pá, 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 pá. Aí eu vejo um cara perguntando para um estadunidense. Ele coloca um mapa só que ao invés da América está aqui, a Ásia, a África, a Europa está desse lado. Está desse lado, lembra-se que nós estamos de geografia? Está é, ao contrário. E vocês sabem que isso não tem diferença alguma. Aí, a América estava desse lado, o continente americano desse, ah, a Europa, a África desse lado. Colocou o mapa e os estadosunidenses lá ficaram olhando para o mapa. Aí o cara perguntou: onde é que fica a África? Aí ele apontou para o Brasil: é, onde é que fica a China? Ele apontou pro meio do mapa. Aí perguntou onde é que fica os Estados Unidos. A mulher não sabia onde ficar. O próprio país. Ah, meu Deus. Imagina que brisa. Imagina a brisa. Você tá procurando a África e olha pro lado. Chegou um monte de índio. Um o lá. Aí chega. Quer é que essa foi de confusão com nós? Meu Grammy é o melhor álbum pra. Ah, vamos ver então. É, o Rafael perguntou, Future Nostalgia, que ganhou um Grammy. É o melhor álbum pop lançado em 2020. É sim, que ganhou o Grammy é classificado como uma oração subordinada adjetiva explicativa. Entretanto, é mentira. Não é o melhor álbum. Mas aí, voltando aqui, depois a gente pega esse exemplo. O que acontece? Esse, essa oração subordinada que eu acrescentei, eu estou dando uma informação nova, ou seja, para vocês, que é a primeira vez que eu falo de Iracema, vocês precisam saber que é um dos grandes livros de José de Alencar. Mas, por exemplo, se a gente já está no final do período, a gente já viu esse conteúdo, eu falo, ah, lembrem de Iracema, que exalta a terra americana. Eu não vou precisar de falar para vocês que Iracema é um dos grandes livros de José de Alencar, porque vocês já vão saber, ou deveriam. E, e... Então não há nessa necessidade. Se eu for conversar com a minha avó, por exemplo, eu vou falar, que é um dos grandes livros de José de Alencar. Aí eu vou precisar explicar quem é José de Alencar. Mas agora, se eu for conversar com uma outra pessoa que entende do assunto, com um professor de português, com uma professora de, de literatura, eu não vou precisar explicar. A Iracema, eu vi outro dia Ira, a Iracema lá por 20 reais. Ela já vai, a pessoa já vai saber do que eu estou falando. Então, nesse caso, é apenas uma informação a mais. Essa informação a mais é o que a gente chama de é, oração subordinada adjetiva explicativa. Por que, que ela vai ser explicativa? Porque eu vou estar explicando um termo anterior. Nesse primeiro caso aqui do explicativa, beleza pessoal? E ela pode ou não ser colocada na frase. Entre duas pessoas fica fácil de entender do que eu estou falando do que as duas pessoas estão falando. Então, geralmente, não vai ter essa necessidade da oração subordinada. Né? Mas já entre é, duas pessoas, se eu estou passando uma informação nova, ou uma informação mentirosa, que foi o caso do Rafael, é, eu vou precisar explicar o, o que eu estou falando. E uma coisa interessante sobre... Mentira, não. uma coisa interessante sobre o... as orações subordinadas adjetivas é que elas sempre são introduzidas por pronomes relativos. Por exemplo, é... o, menino... o menino estudioso aprende muito. Isso. Ah, tá. O que, é que vai acontecer? Aqui eu vou ter um período simples, porque eu só, vou ter... eu só tenho um verbo. Aqui o verbo aprende. Então, ele é um verbo intransitivo, inclusive. Período simples. É também período simples é também chamado de oração absoluta. Eu vou ter aqui um adjunto adverbial muito, que intensifica o, o verbo aprender, né? que intensifica a qualidade que o menino aprende. Eu vou ter um sujeito. Menino E Eu vou ter um sujeito. Percebam que cada palavrinha aqui dentro vai exercer uma função. E essa função. Eita! Achei! E essa função ela vai ser importante. E da mesma forma que os termos exercem uma função, as orações também vão exercer. No caso desse daqui, eu vou ter, por exemplo, dentro do meu sujeito, um núcleo de sujeito, dois adjuntos adnominais, o menino estudioso, o e o, o estudioso vão ser adjuntos adnominais. Menino vai ser o um núcleo do sujeito. É... Aí eu vou ter meu predicado verbal, né? no caso, o aprende, que é um verbo intransitivo, e o muito, que é um adjunto adverbial. E eu posso, por exemplo, transformar esse período simples em um período composto e, 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 e desenvolver essa oração, transformar essa oração em algo mais complexo, mas até muitas vezes mais bonito de ser ouvido. Né? O que tecnicamente vai ser importante em algumas vezes. Se a gente for, por exemplo, em uma entrevista de emprego, ou escrever um texto importante, é muito importante a gente saber usar as palavras. Aí observem aqui a, a semelhança entre as orações, semelhanças e diferenças. Eu tenho um menino estudioso, aprende muito, e se eu quiser desenvolver essa oração, transformar ela, transformar ela em uma... transformá-la, né, fica mais bonita em um período, em uma oração complexa, em um período composto, eu posso pegar e colocar, por exemplo, o menino que estuda aprende muito. É basicamente a mesma coisa que o um menino estudioso. A diferença é que aqui eu vou ter o, o que estuda no lugar de estudioso. E percebam que eu delimitei quem é o menino, porque não é qualquer menino. É o menino que estuda é, eu posso colocar por exemplo o, outras frases como peraí, deixa eu pegar aqui achei eu posso colocar por exemplo o livro que lemos é instrutivo eu posso colocar o jogo que eu vi ontem foi muito ruim porque se eu falar o jogo foi muito ruim a pessoa não vai entender de qual jogo eu estou falando pode ser de de futebol, pode ser de basquete, de vôlei Mas aí se eu falo Ah, o jogo que eu vi ontem foi péssimo, foi horrível Aí a gente já sabe que é o jogo que eu vi ontem Provavelmente o único que aconteceu ontem Então eu vou acrescentar uma informação nova E eu vou delimitar o, o, o meu assunto Essa delimitação é o que a gente chama de oração subordinada Adjetiva restritiva Então a gente tem duas a explicativa, que explica um termo e ela não é essencial, ela tá ali, ela é importante, isso é fato, ela é importante, mas ela não é essencial para o entendimento da frase. Já a restritiva, ela é essencial, tá bom? Porque sem ela a frase fica totalmente sem sentido. O jogo foi muito ruim, percebam que é diferente de... o jogo que, o... que eu vi ontem é muito ruim. Tem diferença entre essas duas Por que que tem essa diferença? Porque eu coloquei uma oração subordinada ali no meio E ela vai me trazer informações novas Percebam que se eu falar o jogo de ontem foi ruim É diferente de o um jogo que eu vi ontem Porque ontem pode ter acontecido vários jogos Ele fala, ah, o jogo foi ruim, tá Mas às vezes, eu falo o jogo que eu vi vai ser aquele que eu presenciei e por que eu dei essa volta toda? Para falar que as orações subordinadas, elas sempre são introduzidas por pronomes relativos. Agora que a gente já sabe quais são as orações subordinadas adjetivas, são duas, explicativa e restritiva. A gente precisa de identificar, a gente precisa saber como é que elas aparecem nas frases. E elas vão aparecer através dos pronomes relativos. Percebam que os pronomes relativos que a gente usa na oração subordinada são diferentes do, das conjunções que nós geralmente vamos utilizar. Aqui, o que, que acontece? Eu posso pegar, por exemplo, o que aqui é? eu posso ficar pensando. Hum, isso daqui é uma conjunção ou é um pronome relativo? É fácil de identificar. Por quê? É fácil de separar. Se eu pegar esse que e trocar por o qual, ele vai ser pronome relativo. Se eu puder fazer essa troca. O qual, a qual, os quais, as quais. Mas se eu não puder, aí vai ser é, conjunção. deixa eu pensar aqui numa frase que tenha uma, uma conjunção. Deixa eu ver... Ah! Ele é tão feio que mete medo. Eu posso trocar esse que, do ele é tão feio que mete medo, por o qual? Não posso, né? Então ali ele vai ser uma conjunção. Ele vai estar ligando os dois, as duas frases. Mas aqui não. Aqui o meu pronome relativo, ele vai, estar fazendo, ele vai fazer referência ao meu sujeito. Por que, que ele vai fazer referência ao meu sujeito? Porque percebam que eu tenho, basicamente, em o um menino que estuda, aprende muito, eu tenho duas orações. O menino aprende muito... E eu tenho a oração que estuda. O que, é que vai acontecer? Em um menino aprende muito. A gente já viu que o menino é o sujeito, ou adjunto adnominal, o menino núcleo do sujeito, aprende muito, aprende verbo intransitivo, também é o núcleo do predicado verbal. Muito vai ser o adjunto adnominal, adverbial, desculpa. E se eu tenho duas orações, cada oração vai ter os termos dentro dela, palavras dentro dela, exercendo funções. A gente já viu de O Menino Aprende Muito, quais as funções que tem ali. Agora, em que estuda, vai ter também funções. Por quê? O que aqui, ele faz referência a menino. Se ele faz referência a menino, ele, está, ele vai agir como sujeito. E por que, que ele vai agir como sujeito? Porque ele está comandando o verbo. Parece complicado? Mas olha só como é que fica mais fácil. O livro que lemos é instrutivo. A gente tem dois verbos. Lemos e yeah. é. Se a gente for pegar e, e separar essas orações, a gente vai identificar... É, temos que identificar onde é que está o pronome relativo. Ou a conjunção, no caso, né? E olha, a gente tem o um que aqui, ó? Hum... Esse aqui eu posso trocar por o qual? Os quais? Vamos lá. O livro qual lemos é Tchau, e ah, eu posso... Hum, então quer dizer que ele é um pronome relativo. Ah... Então, o que é que vai ser o nosso pronome relativo? Beleza. Que lemos, então vai ser uma oração. O livro é instrutivo, então vai ser outra oração. Vamos analisar cada uma delas separada. Vamos lá. O livro, nosso sujeito, ou adjunta de nominal, livro, núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. E, é instrutivo, vai ser o nosso predicado nominal. Por que vai ser o nosso predicado nominal? Porque a gente tem um verbo de ligação. No verbo, quando a gente tem um verbo de ligação, vamos ter um predicado nominal? Porque, tecnicamente falando, a palavra mais importante do, do predicado, predicado, aquilo que eu digo sobre o sujeito, a característica ali do sujeito, é, vai ser um, um nome, um, um adjetivo, no caso aqui, instrutivo, vai ser o predicado predicativo do sujeito, que vai ser a característica do livro. O é vai ser o verbo de ligação que vai estar tá fazendo essa pontezinha entre os dois. Dentro de uma oração a gente já viu na oração principal, a gente já viu onde é que tá. É, quais são os termos. Agora olha só na subordinada. O que, que vai acontecer? Nós vamos ter o que? Agindo como. Agindo como alguma coisa. Vamos olhar aqui o Lemos. Eu vou falar, não vou Vamos olhar aqui o Lemos. O que, que vai acontecer com esse lemos? Lemos é um verbo. Beleza. Se é um verbo, ele provavelmente tem um sujeito. É um verbo de noção, então ele tem um sujeito. Cadê o sujeito do verbo lemos? É o que Será? Vamos ver. Que lemos? Que lemos? 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 O livro lemos? Não, pera. Mas o livro não lê. Ah, o sujeito de lemos é nós. Olha aqui o... o... Olha aqui a desinência do verbo, hum, então quer dizer que é um sujeito ou oculto ou desinencial. O nome diferencia, mas é a mesma coisa, sujeito oculto e desinencial, tá bom? Então aqui o que vai acontecer? Nós vai ser o sujeito. Então tem o sujeito, tem o verbo, nós lemos. Tá, lemos, lemos o quê? Lemos o livro. E o que é que tá no lugar aqui do livro? O que é que tá fazendo referência ao livro? O quê? O quê, tecnicamente, seria o livro, né? É, nós lemos o livro. O que, que vai acontecer aqui? O livro ele vai estar agindo como objeto direto do verbo lemos. Lembra que objeto direto porque não começa com preposição. Portanto, o que aqui vai ser o nosso objeto direto? Deu para entender mais ou menos ou ficou confuso? Como é que está a situação aí de vocês? Vou explicar de outra maneira Imagina o seguinte Vamos lá é... Se a gente for pegar Vamos olhar só para a oração subordinada Adjetiva restritiva aqui Que lemos Imaginem o seguinte O que Ele vai fazer referência a outros termos É... Se ele vai fazer referência, o, o conceitinho dele, a ideia dele, vai ser a ideia, dos outros, a ideia que os outros termos transmitem. Então ele é como se ele fosse a mística dos X-Men, que vai e toma o corpo do, da pessoa. Ele tomou o corpo, beleza. A ideia ali do que é, é de livro. Mas é diferente, por exemplo, mas a função vai ser diferente. A mística pode ter tomado o corpo da pessoa. Mas ela não vai tomar a função aqui. O que? Ele não vai agir como sujeito. Porque ele não está comandando o verbo. Não é o livro que comanda o verbo. Quem está comandando o verbo é o sujeito oculto. O livro está complementando a ideia do verbo. Ele está complementando a ideia de que lemos o livro. Beleza? Acho que agora ficou mais claro. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? A gente pode continuar? Não como é que tá a situação? Show de boleba. Aí a gente já viu, é, a gente já passou por quase tudo, basicamente, que as orações elas têm a nos oferecer. Por exemplo, nesse caso aqui, as chuvas que caem em janeiro estão vindo. As chuvas que caem em janeiro, ela eu vou estar restringindo. Não vai ser qualquer chuva. A gente pode estar em fevereiro e eu falo as chuvas estão vindo. É diferente de eu falar as chuvas que caem em janeiro estão vindo, que é diferente de eu falar as chuvas que salvarão as lavouras estão vindo. Por quê? As chuvas que salvarão as lavouras, por exemplo, pode vir do norte, que é onde precisa... De cair água. Mas as chuvas que caem em janeiro, podem vir do sul. E essas podem inundar a cidade e acabar com as lavouras. Então percebam que aqui, a oração... Olha aqui o que? Agindo com um pronome relativo. Percebam que aqui a oração, ela, ela vai fazer total diferença. Que é diferente de eu falar, por exemplo, as chuvas que são comuns em junho estão vindo... As chuvas, que são um fenômeno natural, estão vindo. Aqui eu apenas expliquei o termo chuvas. Eu não, não, eu não deixei, eu não deixo de entender o, o, o que eu quero dizer na frase. No texto escrito, essa diferença é marcada pela vírgula. Então, a oração subordinada a adjetiva explicativa, ela é marcada pela vírgula. Já a restritiva, não. A restritiva ela não é marcada por vírgula. Deu para entender? Não deu para entender? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? <risos> Graças a Deus. Já dizia nesse Brasil, né? Graças a Deus. Alguém quer que volte em algum ponto? Mac? Pessoal, então, se vocês entenderam, eu tenho um, um exercíciozinho rapidinho pra gente fazer agora. Eu sei que vocês adoram exercício. Vamos fazer rapidinho. Show? É... Eu tenho a seguinte frase. Vamos lá. Hum, tá certo. Na próxima aula a gente vê a função sintática, isso mesmo. Alegria. É, eu tenho a seguinte frase. Hum... Deixa eu ver aqui.. Os filmes de que gostamos é, são muitos. Dura um pouco, fica melhor. Dura um pouco. Nossa, que letra horrível. Cruz credo. Eu tenho vergonha de mim mesmo. É, os livros, os filmes de que gostamos duram pouco. E eu tenho a outra frase. Deixa eu pegar uma aqui legalzinha. É... Aposto que você diz isso para todas. Daí você tá lá caminhando, comendo, e, e fala uma coisa bonita, né? Nossa, como seus olhos são bonitos, como seu cabelo é cheiroso. Aí ela ele vira e fala, aposto que você diz isso para todas As duas aqui, eu quero que vocês identifiquem para mim Qual é a oração subordinada a adjetiva E qual é a outra e o que essa outra é Vamos lá Qual das duas aqui vocês acham que é a adjetiva? A primeira ou A segunda? Por que, que a primeira? <risos> Vamos lá. O que que vai acontecer? Na primeira, eu, a, gente, a primeira coisa que a gente faz é identificar os verbos, em qualquer frase. Se pedir, identifique a função sintática. Ou tá lá, é, quais das seguintes orações exercem a mesma função sintática que a oração destacada. Costuma cair muito essa, essa, esse tipo de questão em prova. A primeira coisa que vocês vão fazer é identificar o verbo. Nesse caso, gostamos e duram. Temos dois verbos. Aqui, aposto. É, os, filmes que você, os filmes de que gostamos duram pouco é uma Aposto que você diz isso para todas É a segunda oração E aposto e diz são os outros dois verbos O que é que vai acontecer aqui? Se a gente pegar, a primeira coisa, achamos os verbos, tá? Vamos olhar para as orações é, Os filmes de que gostamos duram pouco tá Eu tenho que identificar agora qual que é a oração principal os filmes que gostamos, dá pra entender. Aí dura um pouco, vai fazer o que ali? É... Ou então, aposto que você... Opa, Lucas, boa tarde. Tudo bom, companheiro? Aí eu tenho... Aí eu tenho outro aqui, por exemplo. Aposto que você diz... Aposto que você, um... Agora vamos olhar para os verbos e para as conjunções, ou para os pronomes relativos também, né? Aqui a gente tem uma, de que vai ser um, e o que aqui vai ser, na segunda, vai ser o outro. Esse de que, eu posso trocar ele por do qual, das quais, dos, é, da qual, das quais? Posso. Hum, se eu posso trocar, ele é um pronome relativo pronome relativo e esse que aqui, aqui, eu posso trocar pro o qual as quais? aposto qual não, não posso fica feio, então é conjunção então eu já identifiquei é, qual que é qual que tem pronome relativo e qual que tem conjunção daí fica fácil para a gente saber que a número 1 um é oração subordinada substantiva adjetivo e a 2 é uma outra oração Vamos olhar o que é A2, sabe de felicidade? Vamos. A2, o que, é que vai acontecer? O sujeito de aposto vai ser eu, sujeito oculto ou, indetermin... ou desinencial. Eles estão tacando o um pancão aqui. É, eu aposto, tá? Eu aposto o quê? <risos> Boa. Vou dar meio ponto para Maria Luísa. Deixa eu anotar aqui, Maria <risos> Luísa Queiroz, meio ponto extra, pessoal vamos combinar um negócio? Eu, ai meu deus hein? achei a caneta, nossa real esse troço, vou deixar terminar aqui, depois a gente combina é, aposto que você diz isso para todas Eu aposto né? Quem aposta, aposta algo Então o que você diz isso para todas Vai complementar essa esse, Nossa, estou vai tá dando gatilho Vai complementar esse, esse verbo Então, se uma oração completa um verbo esse complemento não inicia com preposição Então, é uma oração Subordinando, substantivo Objetivo, direto Age como objeto direto do verbo aposta Aqui, os filmes de que gostamos Primeiro, não tem vírgula Sem vírgula Segundo, que se eu tirar o de que gostamos Vai ficar, vai alterar totalmente o sentido da frase Vai perder o sentido dela Então, aqui é Pô, eles vão me tirar do YouTube Ô oh, caramba Aí, aqui, é esse de que gostamos vai agir como oração subordinada adjetiva restritiva, beleza? É, os filmes, vírgula, que são uma atividade de entretenimento, vírgula, duram poucos, duram pouco, vai agir como, um, é, como uma oração, é, os filmes de, que são uma atividade de entretenimento, né, entre vírgulas ali, vai agir como se vai ser uma oração subordinada adjetiva-explicativa. Beleza? Deu para entender? Não deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Ou, ou tá de boa? Ah, que bom. Agora que acabou, acabou a aula, o cara tira o fone. Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida... E se tá todo mundo... Deixa eu parar aqui a apresentação. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Beleza? Então, meninos... <risos> ah. é. A gente encerra por aqui. Fiquem bem. Tomem bastante água. É, Sexta-feira a gente tá aí, beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida em algum conteúdo, alguma atividade... Sexta-feira a gente tem o. A gente tem o que sexta? Eu sei que a gente tem alguma coisa. Ficou ao contrário. <risos> Sexta-feira a gente tem atendimento síncrono. É, se alguém tiver alguma dúvida, show! Meninos, então um abraço. É, fiquem bem, tomem bastante líquido. Beleza? E se forem sete casos, usem máscara. Evitem sair de casa, inclusive. Brutos também. Não usem drogas, muito bem. Valeu, pessoal. Um abração.